0: Bisher waren die meisten Gewaltandrohungen, die ich bekommen habe, auch mit Vergewaltigungsandrohungen verbunden. Also, dass zum Beispiel äh, mir geschrieben wird, sie wollen mich halt so vergewaltigen, bis ich verblute, zum Beispiel. Das kriegen Männer seltener.
1: Zwischenrufe
0: – ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe. Mein Name ist Sascha Surke von der Zeitstiftung. Heute zum Thema Was tun gegen Hass, Hetze und Shitstorms? Bevor ich unsere Gäste vorstelle, ein paar Worte vorab. Wieso überhaupt Zwischenrufe? Ist das nicht per se etwas Negatives? Wir kennen die Zwischenrufe zum Beispiel im Parlament, auf die meist ein Ordnungsruf folgt. Zwischenrufe müssen aber nicht unbedingt immer stören oder gar beleidigend sein. Wir kennen auch Zwischenrufe, die dem Redner zustimmen. Und wir kennen das natürlich auch im Privaten. Wenn wir diskutieren, dann können wir uns auch mal ins Wort fallen, auch wenn wir unser Gegenüber gar nicht unterbrechen wollen. Und damit sind wir auch schon bei der Streitkultur. Noch ein kleiner Umweg, bevor wir beginnen. Dieses Jahr wird die Zeitstiftung 50 Jahre alt. Anlass genug, neben bereits bestehenden Podcast-Formaten der Stiftung eine neue Reihe aufzulegen, die auch eine Reminiszenz an den Stifter und eben auch den Gründer und Verleger der Zeit, Gerd Bucerius, ist. Bucerius war Journalist, Politiker und Verleger und er war ein streitbarer Geist. In unregelmäßigen Abständen hat er in der Zeit auch immer wieder seine Gedanken zu diversen Themen in einer Kolumne unter dem Titel Gerd Bucerius zu Fragen der Zeit veröffentlicht. Gesammelt erschienen einige dann in Buchform unter dem Titel Zwischenrufe und Ordnungsrufe zu Fragen der Zeit. Jetzt freue ich mich, mit drei Gästen zu diskutieren, was wir gegen Hass Hetze und Shitstorms tun können. Ich begrüße Nicole Diekmann, Margarete Stokowski und Michel Abdullahi. Nicole Diekmann ist Journalistin und Hauptstadtkorrespondentin des ZDF. Davor, von 2011 bis 2015, war sie Mitglied des ZDF-Reporterpools und berichtete aus Kriegs- und Krisengebieten, so zum Beispiel über die Gaza-Kriege, vom Maidan in Kiew oder auch nach den Anschlägen auf die Redaktion von Charlie Hebdo aus Paris. Im Mai 2021 erschien ihr Buch Die Shitstorm Republik. Wie Hass im Netz entsteht und was wir dagegen tun können. Im Januar 2019 gab es einen massiven Shitstorm gegen sie, über den wir später natürlich auch sprechen wollen. Margarete Stokowski, ist Autorin und Kolumnistin und schreibt seit 2009 als freie Autorin unter anderem für die Taz, das Missy-Magazin und Zeit Online. Von 2012 bis 2015 schrieb sie die feministische Kolumne Luft und Liebe in der Taz. Seit 2015 erscheint ihre Kolumne Oben und Unten bei Spiegel Online. 2016 veröffentlichte sie das Buch Untenrum frei – 2018 erschien von ihr die letzten Tage des Patriarchats. Das SZ-Magazin nennt sie die lauteste Stimme des deutschen Feminismus. Michel Abdullahi ist Konferencier, Performancekünstler, Maler, Journalist, Literat und vieles mehr. Bereits seit 20 Jahren kennen wir ihn aus der Poetry-Slam-Szene als Slammer, Moderator und auch als Mitinitiator des Poetry-Slam-Labels Kampf der Künste. Mehrfach realisierte er seine Kunstinstallation, der Schwamm, als Symbol gegen Hass und Rassismus, zuletzt auch 2019 in Hamburg. 2020 erschien sein Buch Deutschland schafft mich, als ich erfuhr, dass ich doch kein Deutscher bin. Beginne. Beginnen wir mit einem Rückblick. Vor zehn Jahren spielten Social Media beim Arabischen Frühling eine entscheidende Rolle, um sich zu organisieren. Was Jahre zuvor nicht möglich war, war jetzt technisch möglich, breite Protestbewegungen zu organisieren. Neben den positiven Effekten wurden die Plattformen aber auch vielen Nutzern zum Verhängnis. Die Staaten lasen mit und Repressionen, Inhaftierungen und Strafen folgten. Nicht ohne Grund hat man das damals auch die Facebook-Revolution genannt. Wenn ihr zurückblickt, seit wann nutzt ihr Social Media? Wie habt ihr es früher benutzt und wie ist euer Umgang damit heute? Und äh, da würde ich gerne als erstes Margarete fragen, dann Michelle und dann Nicole zur gleichen Frage.
0: Meine erste Erfahrung mit sozialen Medien war StudiVZ, als es das noch gab. Das habe ich aber hauptsächlich so zum Chatten mit Leuten benutzt, ähm, so wie man eine Weile vorher noch ICQ benutzt hatte. Auf Twitter habe ich mich irgendwann angemeldet, ähm, hauptsächlich um Sachen mitlesen zu können von anderen. Da habe ich selber noch nicht mitgetwittert ähm, und habe dann erst angefangen, meine Sachen zu twittern, meine Texte, die ich schreibe, einfach weil ich keine Lust hatte, mir eine Webseite einzurichten, also eine Homepage, die ich dann aktualisieren müsste. Und dann dachte ich, mache ich mir doch einfach Twitter, dann twitter ich immer, wenn ich einen Text habe. Dann sind mir ein paar Leute gefolgt. Ja. Und dann habe ich mich irgendwann auf Instagram angemeldet, auch weil ich gemerkt habe auf meinen Leserungen, dass eigentlich meine Leserinnengruppe eher auf Insta abhängt als auf Twitter. Meine Bücher werden halt größtenteils von so Frauen zwischen 20 und 40 gelesen, die alle auf Insta sind. Dann habe ich angefangen, auch da zu teilen.
2: Ja, immer als es kam, habe ich mich angemeldet. Ich hab, weiß nicht, wann es war, aber ich habe immer, hab immer alles, was kommt. Das hole ich mir immer sofort. Und dann gucken wir mal, was so passiert damit. Also Instagram, Twitter und, äh, und Facebook. Aber immer von ganz an Beginn.
3: Also bei mir ist es auch so wie bei dir, wenn es was Neues gibt, dann äh, hole ich es mir auch. Was ich lustig finde, ist, dass ich es genau umgekehrt mache wie du, Margarete. Ich bin nämlich gerade dabei, tatsächlich habe eben im Zug auf dem Weg von Berlin hierher noch mit einem Freund telefoniert, der mir jetzt eine Website baut, weil ich ähm, keine Lust mehr habe, ähm, in Dialog zu treten mit Twitter. Also ich habe gestern Abend auf Twitter angekündigt, dass ich nicht mehr... Ähm, diskutiere, weil es nicht mehr möglich ist, weil ähm, also diese Pöbeleien und den Hass, das ist ja jetzt auch der Grund, warum wir hier sitzen. Ich finde aber auch seit ein paar Monaten ist da so eine Tendenz bemerkbar, auch bei sehr klugen Menschen und auch bei sehr zivilisierten Menschen grundsätzlich misszuverstehen. Also ähm, so, es verbreitet sich immer weiter diese Lust am Falschverstehen. Dieses Lauern auf ein Wort in 280 Zeichen, das doch den Beweis liefern könnte, dass der andere, die andere doof ist und zwar genauso doof oder sogar noch döber, als man vorher gedacht hat. Ich ziehe mich echt gerade so aus diesem aktiven Austausch zurück, weil es mir echt bis hier steht. So, also.
0: Aber hast du das Gefühl, du musst die Antworten lesen, weil du antwortest ja ziemlich viel auf Leute oder hast bisher ziemlich viel auf Leute geantwortet. Hast du das Gefühl, dass du musst du bist dem das schuldig oder so? Nee. Oder? Nein, ich,
3: ich ähm, finde, ich muss da gar nichts. Also ich mache das für mich. Ich kann nicht damit leben ganz oft, das einfach so stehen zu lassen, weil ich auch das Signal senden will. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass das okay ist, was du machst. Und du glaubst doch auch, auch nicht im Ernst, dass du damit durchkommst. Das war der erste Impuls, so umzugehen mit den Leuten auf Twitter, wie ich das mache. Das ist ja vor allem Twitter. Und im zweiten Schritt habe ich dann gesehen, dass, wenn ich das mache, Leute dazukommen und auch noch mal schreiben, nee, finden wir auch nicht in Ordnung. Und ich finde dieses Signal immer mal wieder auch zu senden, der Großteil der Gesellschaft ist immer noch sich einig darin, dass wir nicht aufeinander losgehen und dass ein gewisser Ton überhaupt nicht salonfähig ist und das auch nicht wird. Das finde ich einfach wichtig.
1: Aber Nicole, wann hat sich das verändert? Also ich habe ja extra dieses Beispiel angeführt vom Arabischen Frühling, wo es die große Hoffnung gab, dass die sozialen Medien so viele positive Effekte haben. Und ich meine, Sie haben sie ja auch nach wie das
3: Wollte ich gerade sagen, man darf das nicht vergessen. Genau. Also es mhm.
1: gibt zum Beispiel jetzt natürlich auch die Möglichkeit, äh, nach dem Fall von Afghanistan genau. mit Leuten weiterhin über die sozialen Medien in Kontakt zu treten, sich gegenseitig zu versichern, ähm, bist du okay oder bist du rausgekommen? Also es gibt ja nach wie vor sehr ja. viele positive Effekte. Aber ich glaube trotzdem, dass da eine Entwicklung passiert ist ähm, innerhalb der letzten zehn Jahre. Äh, eine massive Veränderung, dass einfach Hass, Hetze und auch diese ganzen Shitstorms massiv zugenommen haben. Und ich weiß nicht, wie, wie schätzt du das ein? Wann... In welchen Zeiten hat sich das verändert und natürlich jetzt vielleicht auch, sagen wir mal bezogen auf Deutschland, wie hat sich das 2015 verändert, ja, wie hat sich das durch den Aufstieg äh, der, der Rechtsextremen verändert und wie hat es sich jetzt auch nochmal innerhalb der äh, Corona-Krise verschärft.
3: Genau, das, du hast die Punkte schon genannt, die ich jetzt auch nennen würde. Das erste ist 2015, äh, das, was äh, politisch interessierte Kreise als Flüchtlingskrise bezeichnen, was ich immer in Anführungszeichen setze, der Beginn, wo es hier wirklich massiv wurde in Deutschland mit dem Hass im Netz. Was ja auch gleichzeitig, so, so hat es Alexander Gauland, damals AfD-Vorsitzender, mal genannt, ähm, ein Geschenk war für die AfD, die, die ja nicht ganz unschuldig ist an den Debatten, wie wir sie im Netz haben und einer Verschiebung der Debattenkultur. Dann kam Corona und ich erinnere mich noch, ich bekam einen Anruf von HateAid, mit denen ich zusammen arbeite. Ich gehe ja juristisch vor gegen Leute, die mich bedrohen oder beleidigen im Netz. HateAid schrieb mir eine Mail zu Beginn der Corona-Pandemie und fragte, ob ich Hilfe brauche. Sie würden jetzt von unterschiedlichen Seiten hören, dass der Hass wieder zunimmt. So. Und ich würde fast darauf wetten, dass das jetzt mit Afghanistan wieder beginnt. Weil ja dieser Flüchtlingsspin 2015, darf sich nicht wiederholen, schon gesetzt ist. Und mein subjektiver Eindruck seit ein paar Tagen ist, es wird wieder schlimmer. Es wird noch schlimmer als vorher.
1: Das ist vielleicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt mit Afghanistan. Margarete hat da ja auch gerade in ihrer Kolumne auf Spiegel Online drüber geschrieben. Ähm, Margarete, bei, der, bei deinen Kolumnen, die du ja nun schon sehr lange schreibst und die von vielen Menschen gelesen werden, denke ich, bekommst du zwar viel Zuspruch, aber natürlich auch ganz andere Reaktionen. Welche, welche Erfahrungen machst du da oder hast du da gemacht und was war vielleicht das Bedrückendste dabei?
0: Also ich muss sagen, die meisten Reaktionen, die bei mir ankommen, sind positiv. Das liegt aber an meinem Verhalten, ähm, wie ich das lese, weil ich lese mir nicht alles durch. Aber ja, die Reaktionen sind von inhaltlicher Kritik bis Morddrohung alles. Also auch Beleidigung. Beleidigung zeige ich nicht an, weil dann hätte ich zu viel zu tun. Aber Bedrohung zeige ich auch alle an. Bedrückend, Stichwort bedrückend, eigentlich ähm, ist daran oft, dass Leute natürlich die Texte oft gar nicht lesen. Also, hm. Ähm, dass man merkt, jemand hat nicht mal bis zur Hälfte vom Text gelesen, wo das und das Gegenargument oder Zitat oder irgendwas kommt, ähm, sondern kommentiert halt direkt. Aber das ist normal. Also das wird man auch aus Leuten nicht rauskriegen, ähm, dass Leute im Internet Dinge kommentieren, von denen sie keine Ahnung haben. Das wird, glaube ich, immer so sein, solange es Internet gibt.
1: Michelle, ich habe deine Installation der Schwamm erwähnt und... Ähm Du trittst ja nun wirklich seit langer Zeit ein gegen, gegen Hass, Hetze und Rassismus. Und äh, ich finde ja dein Buch äh, sehr gelungen, aber da machst du ja auch eine äh, sehr schöne Chronologie auf, ne? in Deutschland schafft mich, über einzelne Zeitabschnitte deines Lebens und über die, über die Verschärfung. Und wenn wir heute über Hass und Hetze reden... Klammern wir die Shitstorms mal aus, weil die eher an die digitalen Medien gekoppelt sind, dann äh, schlägt uns ja im Leben auch Hass und Hetze, auch in der realen Welt, immer wieder entgegen. Und da würde ich doch äh, gerne mal fragen, welche Erfahrungen du eigentlich gemacht hast, wann sind für dich so Punkte eingetreten im Leben, wo das sich verschärft hat? Du bekommst ja auch Morddrohungen.
2: Ich kann das gar nicht so genau sagen, weil ich mich in meinem Leben natürlich verändert habe. Also der Hass 2010 war ein anderer, weil ich nicht in der Öffentlichkeit stand und weil ich jünger war und weil die, die Netzwerke noch nicht so waren und nicht jeder hatte ein Handy und nicht jeder konnte sofort irgendwas machen. Heute kann jeder alles sofort machen. Also alle Mobilfunkgeräte können alles. Du kannst heute Bilder bearbeiten, die, die Programme geben dir das vor. Es gab diese Push-Nachrichten vorher nicht. Du hast dich damit in der Form nicht beschäftigt. Also ich muss, wenn ich, als ich darüber nachgedacht habe in Vorbereitung zu dem Podcast hier, bin ich zu dem Schluss gekommen, es war alles immer schon genauso, wie das jetzt ist. Es hat sich überhaupt nichts verändert in der Realität als auch im Netz. Aber das Netz war früher ein bisschen leerer und jetzt ist es sehr, sehr voll. In der Realität ist es ein Ticken härter, wenn dir Leute das auf offener Straße ins Gesicht sagen oder wenn ich irgendwie eine Umfrage irgendwo mache oder einen Fernsehbeitrag und dann gehen die Leute äh, sehr hart mit einem ins Gericht. Ich beschäftige mich damit überhaupt nicht mehr. Also ist mir völlig egal, was andere Menschen, die ich nicht freiwillig nach ihrer Meinung fragen würde, auch in der Realität, was die so sagen. Wir müssen viel mehr darüber diskutieren, warum nicht die Betreiber dieser Seiten, warum die Regierung, warum die Leute, die wirklich was dagegen tun können, das einschränken. Also warum nicht der Algorithmus von Facebook sofort erkennen kann, dieser Mensch hat kein einziges Bild hochgeladen, er hat keinen einzigen Post gemacht, er hat keinen einzigen Follower, keinen einzigen Freund, gar nichts, aber der postet ganz viel bei bestimmten Leuten unter die Sachen. Warum wird der nicht sofort äh, gesperrt? Und warum geben mir diese Netzwerke nicht die Möglichkeit, Dinge unmittelbar zu sperren? Warum kann ich nicht mit einem einzigen Klick, einen Kommentar auf meiner eigenen Facebook-Seite oder Twitter oder wo auch immer, unmittelbar wegbekommen. Sie verändern immer wieder die Modalitäten. Ich habe jetzt gerade bei Facebook habe ich was gepostet gehabt und es war ganz schlimm wieder anscheinend. Ich weiß gar nicht, was ich gesagt hatte, aber es war anscheinend sehr, sehr schlimm. Und dann habe ich versucht wieder zu löschen und habe gesehen, Facebook hat schon wieder umgestellt. Und ich musste, ich glaube, ich habe mitgezählt 12 oder 13 verschiedene Fragen beantworten. Dann dachte ich mir so, aber ich bin noch hier gar nicht der, der äh, was Schlimmes gemacht hat. Warum, liebes Facebook, äh, sagst du nicht einfach, okay, das willst du gelöscht haben, weil da stimmt irgendwas nicht, fertig. Ist aber nicht. Auch da sammelt Facebook wieder Daten über mich, um sich die Arbeit einfach zu machen. Und für jedes Posting brauche ich ungefähr so zwei bis drei Minuten, um es zu verarbeiten, zu lesen, zu sperren, nicht zu sperren. Und das rechne mal hoch auf 10.000 und das rechne wir hoch auf äh, ein Jahr. Und dann geht es nicht mehr. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, Leute dafür zu bezahlen, dass sie im Internet aufräumen, dachte ich mir, das kann ja nicht, kann nicht angehen. Ich stelle Menschen ein, die gucken, dass Twitter auf meiner Seite ordentlich ist. Und dann habe ich aufgehört damit. Es ist mir egal, sondern machen, was immer sie möchten. Ich poste einfach fleißig weiter das, was ich
1: will. Michelle, du hast schon einen wichtigen Punkt angesprochen und darüber müssen wir natürlich auch noch sprechen. Wie kann sich überhaupt etwas verändern und welcher Akteure Bedarf es? Das geht ja nicht nur um die Betreiber dieser Seiten, sondern auch äh, um den Gesetzgeber und andere Akteure. Auch zum Beispiel um die Zivilgesellschaft. Darüber sollten wir noch sprechen, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir auch noch mal anknüpfen, was dir passiert ist, Nicole, am 1. Januar 2019. Da hast du ja einen Tweet abgesetzt, ganz schlicht, Nazis raus. Was darauf folgte, dass ein User dich fragte, wer denn für dich ein Nazi sei. Und ich nehme jetzt mal die Antwort nicht vorweg, sondern das kannst du dann nochmal erzählen, mhm. wie das eigentlich war und was dann richtig losging.
3: Genau. Also ich muss eine kurze ähm, Geschichte vorweg erzählen, beziehungsweise im Zeitraffer die Jahre davor, keine Angst, geht ganz schnell, das war 2019. Ich war seit sechs Jahren auf Twitter unterwegs, zumindest mit dem Account, auf dem das passiert ist, ähm, auf dem ich, als das passierte, ich glaube, 60.000 oder 70.000 Follower hatte, also auch viele. Weil ich eben in äh, Kriegs- und Krisengebieten gewesen war, fehl in Israel und das ist ein ähm, Thema... Da lief ähm, Social Media schon hoch, als wir hier in Deutschland noch dachten, da ist alles in bester Ordnung. Als mich dann ein Account fragte, wer ist denn für sie ein Nazi, guckte ich mir den Account an und dachte, ach sie schon wieder. Okay, die kenne ich schon, Lügenpresse, Twitter, also bezeichnet uns als Lügenpresse, ähm, ist ähm, überzeugte AfD-Anhängerin und so weiter. Also entschied ich mich dazu, auf diese Frage, wer für mich ein Nazi ist, ironisch zu antworten, jeder, der oder die nicht die Grünen wählt. Drei Tage später, also ich habe abends noch nachgeguckt, habe ich eigentlich einen Zwinkersmiley smiley dahinter gesetzt oder nicht? Weil könnte ja auch wieder missverstanden werden. Also ich guckte, habe ich den Zwinkersmiley smiley gesetzt? Nein. Sah aber, es ist auch nichts passiert. Also die Leute wissen schon, dass ich ähm, SPD-Wähler oder CDU-Wähler, ähm, wen auch immer, nicht für Nazis halte. Alles gut, da bin ich jetzt zu empfindlich. Ja gut, und drei Tage später war dann halt die Hölle los. Und das blieb dann auch vier Wochen so. Also ich habe tatsächlich ähm, vier Wochen geballten Hass erlebt, auch eine krasse Solidaritätswelle bis hin zu Boris Becker, seitdem liebt mein Vater mich noch mehr, seitdem Boris Becker äh, sich für mich... Ähm, eingesetzt hat auf Twitter, viele Fußballvereine, Heiko Maas darf man jetzt in diesen Tagen vielleicht nicht so sagen, ist jetzt gerade nicht so der angesehenste Politiker, gut, aber ähm, ich will das mal abkürzen, weil ich das, was du gerade gesagt hast, total wichtig finde. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, über Shitstorms, das ist 300 Seiten lang. Meinen Shitstorm schildere ich und den körperlichen Schmerz, den er tatsächlich verursacht hat, das haben Shitstorms so an sich, da gibt es neurologische Gründe für, den habe ich auf zehn Seiten zusammengefasst. Und ich habe danach viele Interviews gegeben und ähm, irgendwann festgestellt, der Großteil der Fragen zielt darauf, was hat das mit ihnen gemacht? Wie sind sie da wieder rausgekommen? Was haben die Leute denn geschrieben? Können Sie nochmal zitieren, was die Leute geschrieben haben? Und ich finde, wir sind über diesen Punkt eigentlich längst hinaus. Wir wissen jetzt alle, was für schlimme Sachen da geschrieben werden. Wir wissen auch, dass es für diejenigen, die es abkriegen, wirklich schlimm ist. Aber ich finde, wir haben uns das jetzt auch jahrelang angeguckt und wir haben uns auch gegenseitig erzählt, was wir da Schlimmes kriegen. Und das ist auch alles schlimm. Aber das bringt uns ja nicht weiter. Also wir können uns mit runden, staunenden, erschrockenen Kinderaugen umdrehen und uns darüber wundern, wie schlimm diese Welt da draußen in bestimmten Nischen des Netzes ist. Aber wir müssen auch was tun. So viel melden, wie es geht, auch wenn es sauumständig ist. Natürlich ist es sauumständig, weil Facebook und alle anderen nicht wollen, dass wir es melden, weil die es ja dann wiederum auch melden müssen hier in Deutschland und dann eben ähm, dieses Problem dann auch sichtbarer wird für die Politik, die es eben auch nicht auf dem Zettel hatte, jahrelang, die es komplett verpennt hat, bis man dann erkannt hat, ach du Schande, es ist ja total gefährlich, sind halt Jahre vergangen. Facebook war da schon so mächtig, als man hier auf die Idee kam, es hm, könnte uns irgendwie auch betreffen, vielleicht sollten wir mal da Gesetze schaffen, um dagegen vorzugehen. Also wenn Mark Zuckerberg jetzt Präsident eines Landes würde, wäre das für den Abstieg, ja. Ähm, das ist das, was passieren muss. Wir als Zivilgesellschaft müssen was machen, die Politik was mach, muss was machen und wir als, sag ich als Journalistin, wir als Medienschaffende müssen auch was machen, weil auch wir Medien das verschlafen haben. Also, ähm, erst war es halt Quatsch, dann war es eine große Konkurrenz für uns und jetzt weiß man irgendwie auch nicht, wie man damit umgehen soll. Also, ähm, dieser Shitstorm war schlimm, aber ich finde, das haben wir jetzt irgendwie auch abgehakt, das Thema.
1: Bevor wir noch weiter darauf eingehen, was wir wirklich dagegen unternehmen können, eine Frage an Margarete, gerade auch als feministische Autorin. Was ist dein Eindruck? Sind Frauen stärker betroffen von Hass und Hetze in den sozialen Medien als Männer?
0: Ähm, ja, das ist mein Eindruck, aber das sind auch Studienergebnisse. Also das ähm, weiß man, dass Frauen härter und auf unterschiedliche Arten angegriffen werden. Also Hass im Netz gegen Frauen ist ja sehr oft sexualisiert, also sprich Vergewaltigungsdrohungen und oder auch ähm, Bewertungen des Äußeren ähm, und der vermeintlichen Fickbarkeit. Das kriegen Männer weniger. Bisher waren die meisten Gewaltandrohungen, die ich bekommen habe, auch mit Vergewaltigungsandrohungen verbunden. Also, dass zum Beispiel äh, mir geschrieben wird, sie wollen mich halt so vergewaltigen, bis ich verblute, zum Beispiel. Das kriegen Männer seltener und man weiß auch zum Beispiel jetzt während der Pandemie ist ja relativ bekannt inzwischen, dass sogenannte häusliche Gewalt, also Gewalt in Familien und Beziehungen äh, zugenommen hat, aber auch Online-Gewalt gegen Frauen. Also die Beratungsstellen bezüglich Online-Gewalt sind auch überlaufen häufig. Das lief parallel, was ja klar ist, weil einfach viele Leute vor ihrem Computer oder Handy saßen und zu viel Zeit hatten. Ich glaube, so soziale Medien sind für uns alle während der Pandemie ein bisschen anstrengender geworden, weil Leute sich einfach oft auf auch so Kindergartensachen irgendwie eingeschossen haben und so dusselige Diskussionen geführt haben. Aber es ist belegt, dass auch Gewalt gegen Frauen, also sprich Beleidigungen und Bedrohungen im Netz während dieser Zeit zugenommen haben. Nicht nur mein Eindruck, sondern es ist so, ja.
1: Es war auch fast eine rhetorische Frage. Wir wissen ja, dass insbesondere Sexismus eine große Rolle spielt, Antisemitismus und natürlich auch der tägliche Rassismus, der einem da entgegenschlägt. Michel, wir haben darüber ja schon gesprochen, aber ähm, hast du das Gefühl, dass du mehr von rassistischen äh, Drohungen betroffen bist als, sagen wir mal, vor als du? zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, als ich sowieso?
2: Man sucht sich ja immer das raus an den Leuten, was einem nicht gefällt, was immer relativ einfach ist und dann schießt du dagegen so, also bei den Menschen mit Migrationshintergrund, also bei so Leuten wie mir. Wir sollen immer in unsere Länder zurückkehren, äh, wir sollen aufhören hier die Gelder zu verschwenden. Bei dem Schwamm war das so eine Sache, da war das absolut ein ganz klassischer Neid. Warum bekommt der Geld für ein Kunstobjekt, was ich hässlich finde, was keine Kunst ist? So, warum darf er das da hinstellen? Weil ich bin eigentlich auch Künstler. Ich habe sehr, sehr viele Bilder von Leuten bekommen, die einen Schwamm dann zu Hause sich auf den Tisch gestellt haben und gesagt, bin ich jetzt ein Künstler. Das ist hässlich, was Sie da gemacht haben. Gehen Sie doch in Ihr Land zurück und stellen Sie dort mal Schwämme auf. Das Witzige ist, oder was ist das Witzige, aber die Länder sind immer sehr beliebig, in die ich geschickt werde. Also ich komme ja nur aus einem einzigen Land, aber ich sollte ganz in ganz vielen Ländern dann Schwämme aufstellen. Dann schlage ich meine, meine Frau. Ähm, meine Kinder gehen irgendwie acht Schritte hinter mir. Meine Mutter trägt ein Kopftuch. Wir stinken, wir klauen wir ach und so weiter und so weiter. Nee, das ist nicht mehr geworden. Das war immer schon so. Der Rassismus ist, spiegelt sich in, diesem, in dieser Kern-AfD immer noch wieder. Und dieser Anteil war immer in der Bevölkerung da. Es ist überhaupt nicht neu, dass eine Partei in Deutschland mit rechtsradikalem Hintergrund drittstärkste Kraft wird. Wir hatten das in den 90ern alles schon gehabt die Leute sind halt nur so überrascht und ich glaube überrascht sind alle, weil sie plötzlich alles hören, was von überall kommt. Man konsumiert schneller, man liest halt nur diese Überschriften. Twitter ermahnt einem jetzt ganz vorsichtig schon seit ungefähr einem halben Jahr, wenn man etwas retweetet, kommt, haben sie den Artikel gelesen. So, sie haben ihn nicht gelesen und möchten ihn retweeten, möchten sie ihn wirklich retweeten. Das ist klug, das zu machen, das bringt wirklich was, also so, so bescheuert das klingt. Man sagt, ach stimmt, ich habe ihn gar nicht gelesen hm, vielleicht wissen die mehr als ich. Ich lese ihn mal schnell nochmal und dann gucke ich mal, ob ich ihn retweete oder nicht. Also so Kleinigkeiten, die dort passieren, helfen schon dagegen vorzugehen und auch diese Community, die dann kommt äh, und sich... Ähm mit einem solidarisiert, aber es ist nicht mehr oder weniger geworden, wenn es um das Thema Rassismus geht. Also, ich frage
0: äh, mich, warum die das nicht bei einzelnen Tweets machen? Sie haben das Wort zu benutzt. Sind sie sich sicher, dass sie den
3: richtig, Tweet absenden Richtig, ja, möchten, möchten sie
2: das jetzt nochmal? So das würde das, doch
3: schon total geklärt. Ja, ja. Aber meinst du wirklich, jemand, der das Wort benutzt, denkt sich an, ach nee, warte, ist vielleicht doch nicht so nett? Einfach
0: um, das, dann ja, doch, manchmal. werden sie langsamer und können nicht so viel ja, machen. Ja, du nimmst
2: dem diese Geschwindigkeit weg. Ich weiß es weg. Nicht Ich schreibe die ja an, die Leute. Leute, wenn die irgendwie so, also wenn es so völlig schlimm ist, dann sage ich dass das, das irgendwie, das hat auch nichts mit der Sache zu tun. Also ich mache sehr viel darauf aufmerksam, ähm, wenn es eine Beleidigung ist, aber die Beleidigung hat keinen Sachzusammenhang zu dem, was ich gemacht habe. Also sie können ja das beleidigen, was ich gemacht habe, aber es ist einfach eine wahllose Beleidigung. Und dann äh, löschen die Leute dann häufig das, was sie geschrieben haben, mhm. weil sie merken so, oha, der hat es gelesen mhm. und eine ganz wichtige Sache ist, ähm, wir sind ja immer noch in Deutschland und da ist immer der mahnende Zeigefinger sofort und ich zeige sie an. Das darf man nicht, das ist also die größte Angst des Deutschen, so, wir sehen uns vor Gericht, ich habe äh, Jura studiert, so mal zwei Semester in Paderborn und deswegen weiß ich genau Bescheid, äh, das ist hier Paragraph, weiß ich nicht, 185 äh, StGB-Beleidigung. So. Und wenn man dann das drunter schreibt, geraten die in Panik, dass, oh Gott, es könnte was Rechtliches folgen, dann nehmen Sie das raus. Das ist auch Arbeit, kostet mich auch Ressourcen und Geld. Aber es an manchen Tagen bereitet das auch so ein, so ein ganz ein kleines bisschen Freude, wenn man denkt so, oh Gott, das dachtest du ernsthaft, dass ich dich jetzt deswegen anzeige und dann, ich weiß gar nicht, wer du bist. Das so, hab, wenn ich, ich das, das einmal Ding?
3: sagen darf, das habe ich letztes Jahr am 23. Dezember mit ein paar Leuten gemacht, die ich tatsächlich äh, auf Facebook ähm, gefunden hatte. Es gibt da ja so Unterordner noch, Spam, ha, ha, ha. Und die habe ich irgendwann Mitte November gefunden und da waren echt Sachen bei. Da schrieb mir einer, unter Klarnamen, das ist ja das Ding, das ist ja mittlerweile völlig egal. Er hofft, dass ich ganz viele Schlaganfälle ähm, erleide und dann in ein Wachkoma falle. Also ich soll nicht sterben, sondern ich soll ganz lange im Wachkoma bleiben, damit ich mich quäle und damit meine Familie auch total leidet. Das, fand ich, das ähm, war eine Reaktion darauf, dass ich gegendert hatte. Ja. Also das fand er eine adäquate Reaktion ja, darauf. Ja. Das hat ihn äh, emotional so aufgebracht, dass ich gendere dass er mir das geschrieben hat und den habe ich mir hingelegt für den 23. Dezember und habe ihm geschrieben, hier, passen Sie mal auf, ähm, Sie können das jetzt löschen, ich habe einen Screenshot gemacht, bringt Ihnen nichts, ich arbeite viel mit äh, HateAid zusammen, die werden sich bei Ihnen melden, frohe Weihnachten. Der hat mir dann äh, tatsächlich geschrieben, oh, äh, da hätten äh, Bekannte den Rechner benutzt, das sei ja er gar nicht, also der hat richtig tolle Weihnachten gehabt. Das ist
2: gut, das ist äh, sowas, aber guck mal, ja. wie... wie, wie Bescheuert ist es, dass wir in der schwierige Situation dann sowas machen müssen, äh, aber das ist das Einzige, was manchmal hilft, so ein bisschen zu kanalisieren. Es hilft ja. aber auch tatsächlich.
0: Ich habe auch manchmal schon Leuten zurückgeschrieben, als ich noch auf Facebook mit meinem richtigen Namen war. Und dann hatte ich auch diesen Ordner, mit, den ich auch erst irgendwann entdeckt habe, mhm. wo mir dann irgendwie sehr viele Leute geschrieben hatten. Dann haben die mich irgendwie beleidigt und dann habe ich zurückgeschrieben, ja hallo, hier ist das Social Media Team von Margarete, ähm, sollen wir ihr das ausrichten, also sind sie sich sicher, dass wir ihr das genau so sagen sollen ähm, und dann haben die Leute tatsächlich gedacht, es gibt ein Team und haben dann so, nee, sagen sie ihr genau das und sagen sie ihr auch noch das, das. also ja, sie müssen es jetzt nicht so formulieren und die dachten halt tatsächlich, ähm, ich hätte so ein Team, das... Hä? das für mich filtert. Aber das ist so Jokes kann man mit denen machen. Ich, auch, ich lese auch manchmal auf Lesungen und so immer ähm, besonders lustige Kommentare vor oder so, wenn Leute mir empfehlen, ins Kloster zu gehen, damit ich Respekt vor Männern lerne oder so. Und da kann man dann immer sehr viel drüber lachen, aber das Ding ist, das können wir auch machen, weil wir Jobs haben, Geld für Anwälte, Kontakte zu Leuten und so. Aber sehr viel Hass trifft ja nicht Leute, die ja. in solchen Positionen sind wie wir, sondern einfach Menschen, die auf irgendeine Art äh, Rassismus erfahren, Transfeindlichkeit erfahren, Sexismus erfahren, Behindertenfeindlichkeit, was auch immer, die keinen Namen haben, den alle kennen oder so und auch zum Beispiel vielleicht nur sehr wenig Geld und sich keine Anwältin leisten können, die haben teilweise nicht mal große Accounts, die haben vielleicht 300 Follower oder so, aber wenn die in die Fänge irgendwelcher ekligen Bubbles geraten,
2: dann wird es hässlich. Dann plus die
0: Adresse dann. wird veröffentlicht oder so. Das ist so ein wesentlich größeres Problem, als wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie wenn ich böse Kommentare für meine Texte kriege. Also das ist für mich nicht das Ding, so. das ist mir auch ziemlich egal. Aber diese Fälle von Hass im Netz, wo Leute, die sich nicht richtig wehren können, weil sie zum Beispiel einfach das Geld nicht haben oder weil sie nicht wissen, wie man eine Anwältin findet. Ja, ja oder weil sie vielleicht oder, auch
3: das dicke Fell nicht haben. Oder
0: weil sie eine Transperson sind und wissen, wenn ich zur Polizei gehe, werde ich ja. nicht ernst genommen, weil ich hatte schon Kontakte mit der Polizei ja. und so. Genau.
1: Ähm,
0: oder weil sie, ähm, wie auch immer, ja ähm, sowieso schon zu Minderheiten gehören. Und meistens, wenn man so über Shitstorms redet und Hass im Netz, geht es dann um so... Schlimme Dinge, die Leuten passiert sind, die wir eh alle kennen, und die haben sich dann gewehrt ähm, und die Person wurde dann gefunden oder nicht gefunden oder so. Aber sehr viel passiert unterhalb von einem Radar, was vielen einfach gar nicht bewusst ist. Also es gibt Leute, die ähm, wo die Adresse veröffentlicht wird, das sind keine Prominenten oder so. Und die müssen dann trotzdem umziehen. Weil ihnen Leute Sachen an die Hauswand schmieren, tote Tiere in den Briefkasten stecken. Das sind keine berühmten Menschen, die irgendwie sich leisten können, mal ein paar Tausend Euro für eine Anwältin auszugeben oder so. Wenn sie zur Polizei gehen, treffen sie auf irgendwelche Beamten, die noch mit Disketten hantieren. Also die ganze Strafverfolgung bezüglich Hass im Netz läuft wahnsinnig schlecht. Sehr viele Leute bei Justizbehörden, Polizei, WK haben überhaupt keine Ahnung von Internet. Also es ist einfach so. Also ich hatte schon so Sachen wie, ja, dann hatte ich da so ein Gespräch beim LK oder BK, weiß ich nicht mehr, Sicherheitsberatung, dann sagen die, ja, aber der Account, der die Drohung geschrieben hat, den gibt es ja gar nicht mehr, der wurde ja gelöscht. Ich so, nein, der wurde nicht gelöscht. Doch, der wurde gelöscht. Ich gucke auf meinem Handy, nein, der wurde nicht gelöscht, hier ist er. Oh ja, wir dachten, der wurde gelöscht. Mhm. Oder sie, ich zeige jemanden an, äh, die schreiben meiner Anwältin, ja, der Account existiert nicht mehr, schreibt meine Anwältin, sie haben den Accountnamen falsch geschrieben. Weil da irgendeine Zahlenkombination ist und die an Zahlen. Das ist das Level, ja. Dann hat man eine Sicherheitsberatung von denen, wenn man Morddrohungen gekriegt hat und die sagen: Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, äh, posten Sie nicht in Standort im Internet. Gehen Sie nicht im Dunkeln alleine raus. Ich so ich habe einen Job. Ja, nehmen Sie eine Taschenlampe mit. Wenn, wenn was ist, rufen Sie die 110. Das ist die Nummer der Polizei. Ach so, das ist die Nummer der Polizei. Ja, klar. Das ist das Level.
3: Ja, guck dir das Urteil das erste Urteil in Sachen Renate Künast an. Ja. Ähm, das wäre wär ein Dammbruch gewesen, wenn es dabei geblieben wäre. Ne? Wenn, wenn diese ganzen Beleidigungen tatsächlich, diese unglaublichen Beleidigungen, ähm, tatsächlich keinen Straftatbestand ähm, erfüllt hätten, weil es eben im Netz passiert ist. Das ist ja dann im zweiten Schritt korrigiert worden. Aber im ersten Urteil, in der ersten Entscheidung, da haben Richter und Richterinnen drüber entschieden, die haben in der Begründung, permanent Twitter und Facebook miteinander verwechselt. Und das kann man natürlich als Petitesse ansehen, aber ich finde, du musst schon Ahnung von dem haben, wenn du Richter bist und über so einen Fall entscheidest. Also das zieht sich ja wirklich durch alle Instanzen. Das sind halt nicht nur die armen Dorfpolizisten, ja, die auf einmal feststellen, okay, es gibt jetzt dieses Internet, sondern das geht bis ganz nach oben. Jetzt rühmen sich die Länder damit, dass sie da endlich aufrüsten und die Leute ausbilden. Aber das, das steht ja alles noch komplett am Anfang.
1: Nein, aber ich denke, Margareta hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also auch diese ganzen Fälle von Cybermobbing, die jeden treffen können. Menschen, die eben äh, quasi einfach nur ganz normalen kleinen Bekanntenkreis haben und Opfer so eines äh, Cybermobbings und so eines Angriffes äh, sind, die wissen gar nicht, äh, wie sie sich dann dem erwehren sollen. Wenn man jetzt also ähm, sich damit auch noch berufsmäßig beschäftigt, ist es natürlich ungleich einfacher, als wenn man ein ganz normaler Mensch wie du und ich bist, der sich dann damit auseinandersetzen muss. Und äh, ich meine, ich fand es das bemerkenswert, dass äh, Michel auch noch nochmal gesagt hat, dass äh, sich der Rassismus eigentlich gar nicht verändert hat. Er war für ihn schon immer da. Es tut mir leid, dass das so ist. Es darf eigentlich nicht so sein und wir müssen uns, glaube ich, gegen all diese Bedrohungen eben stärker zur Wehr setzen. Aber ich glaube, dass zur Wehr setzen alleine, das reicht natürlich nicht, weil es gibt auch Menschen, die sich selber gar nicht zur Wehr setzen können. Also müssen wir natürlich andere Rahmenbedingungen schaffen, die es den Menschen auch wesentlich leichter macht. Jetzt mal zu was Positiven. Die Guten, die sind ja meistens leise. Die, die unangenehm sind, die böse sind, die hasserfüllt sind, das sind die Lauten. Aber die Leisen sind natürlich eigentlich die Mehrheit. Und wenn wir auf die Nutzerzahlen gucken, Facebook hat 32 Millionen monatliche aktive Nutzer in Deutschland, Twitter 12 Millionen monatlich, Insta hat 21 Millionen monatlich, YouTube sogar 30 Millionen wöchentlich in Deutschland, also alles die Zahlen von Deutschland. Gut, dass die Mehrheit nicht so ist, wie die, die Hass und Hetze verbreiten. Aber gerade weil ja auch die sozialen Medien von der Mehrheit der Menschen eigentlich sinnvoll genutzt wird und wir wollen uns die ja auch nicht wegnehmen lassen, müssen wir natürlich sehen, was muss sich eigentlich politisch verändern, was muss sich bei den Digitalkonzernen verändern, was können auch andere Wirtschaftskonzerne dazu beitragen, ja, denn die nutzen ja auch die sozialen Medien für ihre Werbung und sind deswegen natürlich auch ein gewichtiger Faktor. Und was da wir ja hier auch äh, auf einem Stiftungspanel sitzen, was können auch die Zivilgesellschaften nicht nur in Deutschland, sondern überall äh, dazu beitragen? Und dann natürlich die letzte Frage, was kann dann eben auch der Einzelne tun? Und nicht jetzt der prominente Einzelne oder die Einzelne, sondern natürlich äh, jeden betreffend. Das ist jetzt natürlich ein ganz großer äh, Komplex, über den wir gar nicht mehr alle umfassend sprechen können, aber vielleicht als Abschlussrunde euch da doch vielleicht einzelne Facetten raus, wo ihr sagt, das ist jetzt ganz besonders wichtig, das müsste sich ändern und könnte wirklich etwas bewirken und vielleicht fangen wir mit Michelle an, dann mit Margarete und abschließend mit Nicole. Also das ist nicht so,
2: dass die, die Mehrheit immer nur schweigt, es kommt darauf an, was man sich für eine Klientel dort aufbaut und in was für einer Art Community man dort steht, also indem man die Leute aktiv dazu ermutigt, auch irgendwas zu machen. Die jungen Leute muss man ausbilden dafür, dass sie ganz genau wissen, was dort passiert. Das wird auch schon gemacht. Es ist nicht so, dass es in den Schulen überhaupt nicht gemacht wird. Es muss aber mehr gemacht werden. Äh, auch das ältere Lehrpersonal muss ausgebildet werden, das zu verstehen. Man muss denen zeigen, was es damit macht. Man muss Fallbeispiele bringen. Man muss darüber sprechen, was Hass bedeutet, was es mit Menschen macht. Und dann die Leute dazu erziehen, dass sie aktiv dazwischen gehen, so wie wir das in der Zivilgesellschaft ja auch wissen. Wenn jetzt hier jemand liegen würde und auf den tritt jemand ein, dann würden wir hoffentlich auch aufstehen und dazwischen gehen, wenn nicht alle ein paar würden es machen. Das müssen wir in den sozialen Netzwerken und im Internet generell noch mal lernen, das den Menschen beizubringen und dann nicht darauf zu beharren. Aber wir lernen in der Schule erstmal, wie man eine korrekte Be äh, Bewerbung schreibt. Die beginnt immer mit sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich um einen Job bei Ihnen, weil so. Dass man das vergisst und sagt, wir lernen erstmal gemeinsam im Internet mit Hass und Hetze umzugehen. Wir haben den Mut reinzugehen. Das sind deine Rechte um dann es auch zu vereinfachen, einmal diese Buttons bei Twitter, Facebook, Instagram durchzugehen, damit auch die Menschen, die sich nicht jeden Tag mit dieser Thematik beschäftigen, wissen, ich muss auf diese drei Punkte da oben drauf gehen, die sieht man ja sonst gar nicht, wenn man das nicht weiß. Und da kann man dort auf Melden gehen und dann passiert irgendwas. Das muss beigebracht werden. Also äh, es ist ein totales äh, totale, totale Irrtum anzunehmen, das löst sich schon irgendwie. Das sind äh, Milliarden von Menschen, die Unisono miteinander 24 Stunden am Tag kollektiv verbunden sind. Das kann man nicht einfach so nebenbei mit irgendwie so zwei, drei kleinen Buttons dort lösen. Man muss die Leute beibringen, wie man die Vehikel, die es gibt, auch nutzt, äh, um, um dazwischen zu gehen. Und ein Teil der Gesellschaft, muss man leider sagen, äh, ist da verloren. So, ich würde mich lieber konzentrieren jetzt darauf, aktiv dagegen vorzugehen, damit künftige Plattformen, die entstehen, und es werden neue Plattformen kommen, dass dort die Spielregeln von Anfang an ähm, äh, sauber sind, mit denen, man, mit denen man dort umgeht. Und die Bundesregierung hat äh, in diesem Bereich äh, wirklich gänzlich versagt, seit es diese, diese Netzwerke gibt. Also da ist überhaupt gar nichts passiert. Da ist immer noch der Beamte, der mit zwei Fingern irgendwas tippt und dann ja 110. Bei mir wird es immer sehr laut noch gesagt, weil das als da kann es ja sein, dass ich 110 nicht verstanden habe. Das habe ich, hab ich auch alles schon erlebt. 110 rufen Sie dann an. Ja, okay, alles klar. So, habe nichts gesagt. Das ist nicht der Dorfpolizist, sondern die Wache mitten in Hamburg. So, die müssen alle ausgebildet werden, damit Sie das verstehen. Äh, danke, Michel. Margarete.
0: Ja, also ich würde daran anschließen, Ausbildung bei Polizei, äh, StaatsanwältInnen, Gerichten, die müssen besser ausgebildet sein, was Internetkriminalität und Gewalt betrifft. Die müssen besser mit den Plattformen zusammenarbeiten. Es ist immer noch so, dass wenn man bei Twitter ähm, ein akutes Problem hat, dass zum Beispiel die Adresse veröffentlicht wurde, die meisten Leute nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Es muss da Stellen geben, die man 24 Stunden täglich erreichen kann. Das gibt es im Moment nicht. Das ist grotesk. Wenn meine Waschmaschine kaputt ist, kann ich den ganzen Tag und nachts da irgendwo anrufen. Das sollte es bei Twitter, Instagram und allen auch geben. Und eine Sache würde ich aber dir ein bisschen widersprechen zu deiner ähm, zu Zusammenfassung, wo du gesagt hast, es kann jeden treffen. Theoretisch ja, faktisch trifft es nicht jeden gleich. Und ich glaube, ein Teil der Lösung, wie wir mit Hass im Netz umgehen, ist uns klarzumachen, wen welcher Hass sowieso schon die ganze Zeit trifft, weil viele der Dinge, die irgendwelche ich weiß nicht, Journalisten, die mal einen Text geschrieben haben als Shitstorm erleben, sind Sachen, die manche Leute jeden Tag erleben, wenn sie im Internet posten, weil sie irgendwie einen migrantischen Namen haben, weil sie eine Transfrau sind, weil sie Queer sind, weil sie eine linke Feministin sind, weil sie Muslima sind, weil sie irgendwie zu einer diskriminierten Gruppe gehören und permanent mit Beleidigungen überschüttet werden oder mit Drohungen. Dieses Level ist vielen nicht klar, aber ich glaube, wenn wir uns das klar machen würden, und Leute reden ja darüber, ja. Leute reden ja darüber, welchen Rassismus sie erfahren und so, es hören dann nur meistens immer nur dieselben zu oder Antisemitismus oder Transfeindlichkeit. Wenn wir uns das Level klar machen, dass die ganze Zeit da ist, dann ist man vielleicht von so, hä, von so komischen Shitstorm-Diskussionen, die es bei irgendwelchen berühmten Leuten oder so gibt, nicht ganz so schockiert oder überwältigt oder denkt so, oh, so viele böse Sachen wurden gesagt. Ja, aber manche Leute hören das jeden Tag. Und die haben nicht die Kapazitäten, sich dagegen zu wehren. Und dann ist man vielleicht auch nicht so überrascht, wenn Anschläge passieren, dass es noch Antisemitismus gibt oder so. Ja? Weil halt ein bestimmter Grundsatz an Rassismus, Antisemitismus, Transfeindlichkeit und so weiter die ganze Zeit schon vorhanden ist. Und wir können auch noch so viele Regeln fürs Internet machen. Wenn dann irgendwann die AfD regiert, bringt uns das überhaupt nichts. Ja? Weil das ja parallel geht. Also Hass im Netz ist ja auch nur ein Teil von Hass im gesamten realen Leben und das ist jetzt überhaupt kein konkreter Lösungsvorschlag oder so, aber ich glaube, dass wir im Moment die Debatten noch zu fragmentiert betrachten, zu interessiert daran sind, oh, was sind so die schlimmsten Sachen, die im Internet passieren, was ist das Schlimmste, was dir passiert ist, was macht es mit dir, ähm, ja bla, das ist so Psycho gelaber, das kann man auch machen, so unter Freunden oder so, aber ähm, was man eigentlich braucht, sind extrem große gesellschaftliche Veränderungen das ist nicht nur eine Frage von ähm, wie meldet man irgendwo irgendwelche Kommentare oder wo löscht man sie oder so, sondern es ist einfach eine Frage von wie sicher fühlen sich Nazis in unserer Gesellschaft oder Antisemiten oder Transfeinde oder Männer, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, aber so wie sicher fühlen sich manche Leute mit ihren abwertenden, übergriffigen, menschenverachtenden Äußerungen gegen bestimmte Gruppen. Das ist die Frage.
1: Danke Margarete.
0: Wir haben jetzt viel über Hass gesprochen, über Hetze, über
3: marginalisierte Gruppen, über diesen alltäglichen ähm, Hass, den die da mitbekommen, abbekommen, mit dem die leben müssen. Und wir haben anderthalb Jahre Corona-Pandemie hinter uns und äh, Kinder, Schulkinder, die, da bin ich mir relativ sicher, bin weniger Wochen wieder zu Hause sitzen und ähm, im Distanzunterricht sitzen. Das zusammengenommen würde ich nehmen für einen Aufruf, die Wahlentscheidung am 26. September auch davon abhängig zu machen, wie kompetent sich eine Partei eigentlich in diesen Fragen, in der Frage der Digitalisierung, auch mit Blick auf die Netzriesen, auch mit Blick auf den Umgang miteinander im Netz positioniert.
1: Vielen Dank. Ich danke euch allen, Margarete, Michelle, Nicole. Das war äh, Zwischenrufe zu Hasshetze und Shitstorms und was wir dagegen tun können. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Zwischenrufe, ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen.